0: Hola, bienvenidos a la felicidad detrás de una sonrisa con su host Ariana Pillar. El día de hoy nos acompaña en nuestro podcast una invitada muy especial, Milagros Vasani. Uh, uh. Con quien iremos conversando de la felicidad desde el punto de vista de la psicología. Hola, para mí es un gusto poder estar aquí y poder participar de esta conversación que abarca un tema tan importante que es la felicidad, a pesar de que mucha gente no lo ve así. Bueno, entonces comencemos. A ver, Mili, ¿para ti qué es la felicidad? Para mí la felicidad, eh, lo voy a decir con una frase que dijo Aristóteles, que es la felicidad bien, depende de uno mismo. Es una frase muy importante que se va a hacer muy referente en este episodio, ya que hablamos sobre las ideas de que tenemos de la felicidad. Sí, y para que recuerden, esta información que vamos a presentarles es una extensa y gran investigación de la doctora Lori Santos, quien es profesora de psicología en el College de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Eh, ella recibió su bachelor en psicología y biología en la Universidad de Harvard en 1997 y su doctorado en psicología en 2003. Así que si ustedes desean entrar mucho más a fondo con este tema y las investigaciones de la ciencia del bienestar, les invitamos a seguir su curso dictado por la Universidad de Yale. Bueno, hicimos el personality test, el cual busca que conozcamos nuestras fortalezas de cada uno de nosotros eh, para intentarlas usarlas cada día, que no solo nos quedemos con el saber cuáles son nuestras fortalezas. Sí, porque de esta manera podemos conocernos más a nosotros mismos, ¿eh? entonces al momento de que podamos realizar una acción, eh, cada vez vamos entrando más adentro de nuestra personalidad y esto va a elevar nuestros niveles de felicidad. Por ejemplo, a ti, ¿cuál fue tu puesto número uno de estos eh, Fuerzas Strengths? Sí, eh, bueno, al terminar el test, eh, la primera fortaleza que salió de mí es la bondad. Y, por ejemplo, yo la podría utilizar cada día al simple hecho de ayudar a mi hermana o ayudarle a mi mamá. Hay que ser bondadosos. ¿Y a ti cuál fue la fortaleza que más resaltó? Eh, ya, la mía fue la honestidad. Entonces, eh, yo pienso que para reforzarla puedo escribirle a alguien algo que siempre le quise decir o ser más honesta cada día. Bueno, y ahora sí, entrando en materia, comencemos con nuestro episodio del día de hoy. Las ideas equivocadas de la felicidad. Bueno, Mili, ¿tú crees que un buen trabajo nos hace felices? Eh, yo creo que sí, el dinero sí nos llega a ser felices, pero depende. Sí, estás bien. Tal vez el dinero sí nos hace felices, pero no tanto como lo esperamos, por eso llega a decepcionarnos. Sí, es como en un estudio que estaba leyendo, es cuando una persona eh, prefiere estar en un puesto de trabajo donde gana más que el, sus otros compañeros a estar en un mismo puesto en el que gana igual que todas las personas. Sí, por ejemplo, cuando tú estás ganando tu salario normal, eh, nunca es suficiente, o sea, siempre esperas llegar un poco más y cuando llegas a ese poco más no nos conformamos y seguimos ganar, 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 ganar. Ajá, es como que se vuelve una ambición que tiene una persona. Ajá, y por ejemplo, el dinero no puede comprar conexiones reales. Eso es verdad, además, bueno, encontrar una conexión real con una persona que te haga sentir bien, eh, es bastante difícil, ya que las personas, eh, te vuelves una persona muy cerrada y no dejas que te vean como eres. Claro, incluso aunque tengamos tanto dinero. Y hablando de las cosas que sí podemos comprar, las cosas materiales, ¿será que eso nos hace felices? Yo creo que sí, cuando compras algo y ya es tuyo, sientes esa felicidad, pero es una felicidad que no va a durar para siempre, digamos después de un tiempo ya te puedes olvidar de que es eso era tuyo o se vuelve viejo o lo quieres reemplazar. Claro, o sea, compramos como en ese momento para satisfacer un deseo que con el tiempo se va a volver pasajero y es algo que tal vez no necesitemos y solo lo compremos por gusto. Y ahora otra idea equivocada sería el amor verdadero. Como humanos, y creo que todo el mundo, se empeña tanto por conseguir y buscar idealizar una relación como en las películas, porque a la final eso vemos y eso pensamos que es el amor. ¿Será que el amor nos hace tan felices? Yo creo que sí, pero hasta cierto punto, digamos, no puede esa felicidad del inicio mantenerse en todos los años. Sí, como los estudios demuestran que entre el primero y el segundo año sí hay un incremento en la felicidad, pero es solo el momento que dura la ilusión, después de eso vuelve a su línea base. Claro, se vuelve como una costumbre estar con esa persona, es como que todavía quieres a esa persona, pero la magia de la felicidad, por decirlo así, se va perdiendo con el pasar de los años. Sí, y otra idea de idealización es la vida perfecta, el cuerpo perfecto. Pero esto no es real y es muy triste porque al menos los jóvenes recaen mucho sobre esto, ya que las redes sociales juegan un papel muy importante. Sí, eh, cuando especialmente los adolescentes, cuando se sienten tristes, ellos entran a las redes sociales y ven supuestamente que la vida de los demás es perfecta, que llevan una vida perfecta, pero como tú dices, la perfección mmm, no se llega a alcanzar completamente. Y al igual que en una foto, no nos, no sabemos lo que pasa detrás de esa foto, no conocemos la vida de esa persona, puede ser que sea algo falso, pero las personas creen eso y queremos llegar a tener esas cosas igual que los demás. Sí, claro, y aunque no parezca, cuando la gente pierde peso, eh, se deprime más, porque creen que cuando pierden peso, o sea, su cuerpo va a cambiar, pero como lo que vengan de las modelos y así, pero no es así porque nuestro cuerpo cuando pierde peso, pierde grasa, pero eso no significa que el cuerpo se vaya a tonificar solito, como vemos en Internet que todo el mundo en está perfecto en un día, ajá. Sí, es algo bastante triste porque desde ahí empiezan los estereotipos sociales de las mujeres y se vuelven a sentir muy inseguras. Entrando un poco más en los problemas de felicidad que tienen los adolescentes, también juega un papel muy importante. Eh, las notas académicas que ellos sacan en el colegio claro, y aunque no aunque nosotros no pensemos las notas no influyen casi nada en nuestra felicidad hay un estudio que hay un cambio mínimo en la felicidad y cómo se sienten las personas después de recibir una nota más alta de la que esperaban la que esperaban y menor que la que esperaban porque después de unas semanas hasta se van a olvidar de esas notas ¿a ti te pasó algo así? Claro, eh, es muy parecido a lo que siempre pasa cuando estudias. Tú estás eh, idealizando tener una buena nota porque si no eh, piensas en las consecuencias malas que pueden pasar en no tener una buena nota y cuando tienes esa nota no, no, no te sientes feliz. O sea, sientes eso por el esfuerzo que hiciste, pero después viene otro examen y otra vez lo mismo. Claro, y lo peor es que a veces estudiamos cosas que ni nos gustan y entonces más nos estresamos en estar viendo qué tenemos que aprender y así. Ajá, es un estudio forzado. Entonces, Ari, cómo hemos podido analizar todas estas cosas que pensamos que nos hacen felices, en realidad no es. Entonces, ¿a qué se debe que pensemos que estas cosas nos hacen felices? Lo loco es que la culpa es de nosotros mismos, de nuestra mente, y cómo controla todo esto. La felicidad está sobrevalorada. Verás, hay un estudio que revela que el 40% de nuestra felicidad es genética, o sea, nuestro carácter. Claro, es, es verdad, porque hay personas, cuando pasa alguna situación, hay personas que se estresan muy rápido, otras lo toman con más calma, otras se enojan, son más risueñas, Entonces, es como que depende del carácter de una persona y afecta tu nivel de felicidad. Ya, el otro 10% son las situaciones que lamentablemente no podemos controlar. Como, por ejemplo, la muerte de un ser querido muy cercano. Sí, yo creo que eso es algo muy difícil, a pesar de que la gente dice que hay que ser optimista, sí, pero cuando es alguien muy cercano, eh, son situaciones que no podemos controlar y es importante también dejar que nuestros sentimientos fluyan. Si es necesario llorar, hay que llorar. Claro, son impactos negativos que a la final no podemos controlar aunque queramos. Ya, y ahorita sí lo más loco es que el 50%... De nuestra felicidad la controlamos nosotras, o sea, nosotros somos los que manejan la felicidad de nuestra vida. Claro, como decíamos al principio de claro. la frase de Aristóteles, que la felicidad depende de uno mismo, o sea, está todo en nuestra mente, pero el problema es que la sociedad, como tú decías, no le ha dado la suficiente importancia a la felicidad de cada persona. Listo, entonces ahorita vamos a topar cuatro puntos de las características molestas que nuestra mente tiene. Entonces, la primera. Nuestra intuición está completamente mal porque queremos cosas que no son las correctas para ser felices, pero pensamos que nos van a ser felices. Ajá, es como lo que hemos visto, todo lo que hemos hablado ahorita prácticamente es, o sea, lo que queremos es un deseo, son deseos, pero no es nuestra felicidad. Otro punto sería que nuestras mentes no piensan en términos absolutos, a lo que me refiero es que nos juzgamos por puntos de referencia, pero estos son negativos para nosotros. Claro, o sea, es como decíamos, eh, la perfecta vida, supuestamente, de las redes sociales. Eh, al comprarnos con una persona que creemos que es buena, que ha hecho buenas cosas, somos muy crueles con nosotros mismos, eh, nos empezamos a, a bajonear nosotros mismos. Sí, y también a veces nosotros, nuestra mente eh, nos controla y por situaciones que suceden, no decidimos cómo nos afecta y solo dejamos que nos controle. Eh, claro, o sea, dejamos que la situación tome el control, más no nosotros eh, tomar el control de la situación, cuando debe ser al revés. Ya, como tercer punto tenemos la adaptación hedónica. ¿Sabes qué es el hedonismo o la hedónica? Eh, si no estoy mal, el hedonismo es una doctrina ética que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato. Claro, es como adaptarnos a lo que alguna vez nos hizo felices. Por ejemplo, eh, cuando, digamos, entras a la universidad de tus sueños. Y el primer día, o sea, el día que te enteras, eres la persona más feliz del mundo Porque es algo que te has esforzado toda tu vida y es un sueño hecho realidad Entonces te hace muy feliz Pero ya llegas a la universidad y el primer día es como ¡Wow! Es la universidad de mis sueños, es mi vida Pero el segundo año no es como que te despiertas y dices ¡Sí! Entré a la universidad, estoy muy feliz de la universidad Entonces ya te adaptas Ajá, o sea, es idealizamos mucho como nuestros objetivos Que queremos a un futuro pero cuando ya los vemos, eh, cuando lo vemos en la realidad, lo vivimos, eh, vemos que no, no todo es felicidad. Como cuarto y último punto, tiene que ver con el tercero. Es que nuestra mente eh, no se da cuenta que se acostumbra a esta adaptación hedónica. Como decía anteriormente, el impacto de nuestra mente es la tendencia de subestimar el impacto de un futuro evento. Eh, Como te acuerdas cuando nos habíamos ido a un concierto sí, sí. de Lexa, eh, tu mamá te había llamado muy enojada, entonces yo me acuerdo que tú, o sea, te bajoneaste un poco y ya no empezaste a disfrutar del concierto. Claro, nos centramos tanto en algo negativo que olvidamos lo que está alrededor. Por ejemplo, hay una investigación que ha descubierto que el primer bocado de algo rico, o sea, se experimenta como el más placentero, pero el tercero y el décimo ya no. La gente, nosotros nos acostumbramos al placer con bastante rapidez. Y el mismo capricho que levanta el ánimo no trae la misma afluencia de alegría porque nos acostumbramos. Ajá, es algo que se vuelve como una rutina. Y para cerrar el tema de hoy de las ideas equivocadas de la felicidad, uh -huh. eh, como conclusión podemos decir que trabajar en nuestra felicidad es posible, pero si lo centramos en los objetivos que son correctos. ¿sí? Exactamente, y las cosas que creemos que nos hacen felices lo hacen mucho menos de lo que creemos. Listo, y al terminar con esta edición de La felicidad detrás de una sonrisa en nuestro primer episodio, te quiero agradecer milagros por haber venido. Fue bastante interesante hablar sobre todas estas ideas erróneas que tenemos sobre la felicidad. Muy interesante, la verdad. Sí, bueno, gracias a ti, Ari, y opino lo mismo. Hemos podido ver lo materialista que es nuestra sociedad en la que vivimos y cómo nuestra felicidad empieza en lo que tenemos, cuando debería empezar en sentirnos bien con nosotros mismos. Gracias Gracias a todos los que nos escucharon en este nuestro primer episodio de la felicidad detrás de una sonrisa. Y a ti que ahorita me estás escuchando, te invito a escuchar los próximos episodios de nuestro podcast que se viene. Te cuestionarás si realmente eres feliz y encontrarás tu felicidad. Y bueno, comencemos. A ver, milagros, ¿para ti qué es la felicidad? Mm, es una pregunta bastante... <risa> <risa>